0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchacie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Zdecydowana większość sezonu 2020-2021 za nami. W mgnieniu oka dobrnęliśmy do zawodów przez wielu uznawanych za najważniejszy punkt ostatnich miesięcy. Mistrzostwa Świata w Obersdorfie, bo o nich mowa, miały być teatrem aktorów, którzy swoje aspiracje zgłosili tuż przed rozpoczęciem tegorocznego czempionatu. Skoki narciarskie po raz kolejny udowodniły jednak, że element zaskoczenia jest ich integralną częścią. Za nami pierwsza część Mistrzostw Świata w Obersdorfie. Pożegnaliśmy skocznie normalną i oczywiście nie możemy nie zacząć dzisiejszego podcastu od Piotra Żyły, od Piotra Żyły, który został sensacyjnie, trzeba powiedzieć to wprost, został sensacyjnie mistrzem świata właśnie w tej specjalności na obiekcie normalnym. Duży szacunek dla Piotra, myślę, że wspaniałe zwieńczenie kariery, która potrwa jeszcze kilka lat. Piotrek raczej sprawia wrażenie zawodnika, który chętnie poskakałby nawet do czterdziestki, niemniej nie wiadomo, jak te kolejne lata się potoczą, a tutaj jest Prawdziwa wisienka na torcie w postaci złotego krążka na jednej z dwóch najważniejszych imprez dla skoczka narciarskiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście tutaj jest to subiektywna opinia i każdy może się z nią nie zgodzić, czy niektórzy mogą się z nią nie zgodzić, ale nie o tym. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać dalej, w dalszej części tego podcastu. Żyła odniósł sukces spektakularny. Skakał niesamowicie w sobotnim konkursie. Trzeba przyznać, że... Nie było w tym dozy szczęścia. Był najlepszy w pierwszej serii, w drugiej serii przegrał tylko notą z Halvorem Egnerem granerudem I nie było co do tego wątpliwości, kto zasłużył na zwycięstwo w konkursie, o którym rozmawiamy. To, co też warto podkreślić, to po prostu sam fakt, że Żyła trafił ten swój dzień, swój dzień konia i dzień, w którym zrobił wszystko, żeby wdrapać się na najwyższy stopień podium. Ta sztuka nie udała się grane Rudowi, o którym wspomniałem. Po raz kolejny Norweg nie spisał się tak, jakby sobie tego życzył na imprezie docelowej, na imprezie mistrzowskiej. I jest to na pewno tendencja niepokojąca. O ile w planicy jeszcze można było go bronić, że tam tak naprawdę zabrakło szczęścia do złotego medalu. Pół punktu po czterech skokach. Taka była różnica między nim a Karlem Geigerem, więc ta opinia, o której po raz kolejny w tej chwili mówię, no jest zrozumiała. Natomiast turniej czterech skoczni, kompletna rozsypka w austriackiej części turnieju, czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Teraz przez dwa dni Granerud nie ma sobie równych w treningach, jest znakomicie dysponowany w seriach próbnych, a gdy przyszło co do czego, ten skok był naprawdę kiepski. Oczywiście warunki pod koniec pierwszej rundy konkursowej nieco się pogorszyły. Nie zmienia to jednak faktu, że podopieczny trenera Aleksandra Szczekla nie skoczył na miarę swoich możliwości, na miarę możliwości, które widzieliśmy chociażby jeszcze w Rasznowie, także tydzień wcześniej, tydzień przed Mistrzostwami Świata w Obersdorfie, Na drugim biegunie Karl Geiger, kolejny raz Niemiec udowadnia, że jest zawodnikiem skrojonym pod takie imprezy jak Mistrzostwa Świata czy Turniej Czterech Skoczni, czyli te wszystkie najważniejsze eventy, jakie stają się udziałem skoczków narciarskich. Podopieczny Stefana Horngachera, choć nie był w gronie największych faworytów, bardziej Niemcy liczyli na pewno na Markusa Eisenbichlera. Po raz drugi w karierze został wicemistrzem świata, także ma już dwa medale, indywidualne mistrzostw świata, do tego jest mistrzem świata w lotach, był drugi w pucharze świata. Naprawdę fajna kariera się rozwinęła, stała się udziałem Karla Geigera i myślę, że Niemiec może dołożyć kolejne sukcesy w kolejnych latach, a kończąc ten wątek, który dotyczy tur nie turnieju, a konkursu na normalnej skoczni w Obersdorfie, trzeba podkreślić, że poziom zaskoczenia po raz kolejny w tym sezonie nie zawiódł. Tak jak mówiłem w jednym z odcinków ostatniej dziesiątki, że kandydatów do medali jest bodaj dziesięciu lub nawet więcej. To wszystko się potwierdziło. Mistrzem świata został Piotr Żyła, drugie miejsce przypadło Karlowi Geigerowi, a z brązem z Oberzdorfu przynajmniej jednym wyjedzie Andrzej Laniszek. Nie ulega wątpliwości, że sukces, sobotni sukces Piotra Żyły był źródłem ogromnej radości w szeregach kibiców. Było się z czego cieszyć, ale jednocześnie analizując wyniki sobotnich zawodów w Oberstdorfie można było zacząć nieco zamartwiać się w kontekście tego, co będzie się działo na Dużej Skoczni, co będzie się działo w kolejny weekend. Chodzi o konkurs drużynowy. Albowiem oprócz Piotra Żyły w pierwszej dziesiątce Polak był tylko jeden. Był to mistrz z 2019 roku Dawid Kubacki, któremu do medalu zabrakło naprawdę niewiele. Trzeba to powiedzieć wprost, że Kubacki skakał dobrze, ale po prostu brakowało czegoś ekstra. Wystarczyłoby skoczyć metr dalej w pierwszej serii, metra, metr dalej w drugiej i skończyłoby się to kolejnym medalem dla podobiecznego trenera Michala Doleżala. Oczywiście to wszystko jest gdybanie, więc musimy to teraz odłożyć na bok i przejść do Kamila Stocha, do Andrzeja Stękały i do Klemensa Murańki. Jak doskonale pamiętacie, pięciu Polaków stawiło się na starcie w Obersdorfie w sobotę. Co było spowodowane właśnie tym, że w naszych szeregach znajduje się Mistrz Świata Dawid Kubacki. Czy znajdował się Mistrz Świata Dawid Kubacki? No i cóż, Kamil Stoch zawiódł to na pewno. Miejsce w trzeciej dziesiątce po naprawdę niezłych treningach, po podium w Rasznowie. Myślę, że niemiła niespodzianka też dla samego Kamila, który rozregulował się z dnia na dzień. Jeszcze w piątek był szósty w kwalifikacjach, szósty w treningu, czy w serii próbnej to zależy jak, jak tą nomenklaturę przyjmiemy na potrzebę opowieści o Kamilu i jego perypetii jak na skoczni normalnej. A w sobotę 94 metry w serii próbnej, 96 w serii pierwszej i taka sama odległość w serii drugiej. Bardzo kiepsko to wyglądało, przede wszystkim nie widać było tego luzu, nie widać było tej możliwości odnalezienia się w tym środowisku, jakie tworzy skocznia normalna. I teraz przed Kamilem bardzo ważne zadanie, żeby odzyskać jak najszybciej rytm na skoczni dużej. To będzie kluczowe po pierwsze dla konkursu indywidualnego i ewentualnej walki o medal i odkucie odkucie się po tym naprawdę kiepskim występie na skoczni normalnej, a po drugie nie możemy zapominać o drużynie. Tam naprawdę kamień stok będzie potrzebny, jeśli marzymy nawet o medalu. Trzeba zwrócić uwagę na Słoweńców, na Austriaków. Oni skaczą naprawdę nieźle, mogą być zagrożeniem i to nie jest tak oczywiste jak na przykład w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Pjongczan, gdzie medal był po prostu obowiązkiem i był planem minimum. Tutaj planem minimum jest walka o ten medal i dobrze by było go zgarnąć, w mojej opinii. Co dalej? Andrzej Stękała, wiadomo, nie lubi skoczni normalnych, ale też ten występ był naprawdę niepokojący. Wszystkie jego skoki były wręcz niepokojące. 30 miejsce to jeden z gorszych występów, o ile nie najgorszy występ skoczka z Janisza urodzonego w Zakopanem od początku sezonu. Z tego co pamiętam wrócenie wszedł do drugiej serii i potem ciągiem, non-stop znajdował się w czołowej 30 zawodów najwyższej rangi. Także teraz Choć mamy się z czego cieszyć, to jednocześnie musimy pamiętać, że trener Michal Doleżal i jego współpracownicy stają przed arcytrudnym zadaniem odbudowania reszty kadry, reszty reprezentacji polskiej przed konkursami na skoczni w dużej w Oberstdorfie. Pogadaliśmy kilka minut o mężczyznach, więc warto też odnotować, że na skoczni normalnej startowały kobiety, Konkurs indywidualny w wykonaniu Polek był, był kiepski. Żadna z naszych reprezentantek nie awansowała do serii finałowej. Przede wszystkim było to dość smutne wydarzenie dla Anny Twardos. Ania Twardos prezentowała się dobrze w treningach. Właściwie w każdym była 125 czy, czy 28. W tych okolicach się kręciła i właściwie trudno było sobie wyobrazić drugą serię konkursu bez jej udziału. Niestety najsłabszy skok strafił się właśnie w zawodach, 33 miejsce. Oczywiście Ania wyrosła na liderkę polskiej kadry nowa rola, ale myślę, że to na pewno jest coś, co dla niej było swego rodzaju gorzką pigułką, którą trzeba było przełknąć i trzeba było się z tą sytuacją pogodzić, dlatego że po konkursie indywidualnym kobiet przeszły dwa konkursy drużynowe, które po raz kolejny udowodniły nam, gdzie znajdują się skoki kobiet w Polsce. W tej chwili czeka nas naprawdę dużo, dużo pracy. Trenerów, zawodniczki czeka dużo pracy, dlatego że obecny poziom tak naprawdę upoważnia nas do walki tylko z reprezentacjami, które naprawdę należą do grona najsłabszych. Jesteśmy w stanie zakwalifikować się do drugiej serii w konkursie drużynowych pań i za sprawą dobrej postawy panów jesteśmy też w stanie zająć szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych. I zastanawiam się prawdę mówiąc, czy Łukasz Kruczek to jest osoba, która idealnie odnajduje się w tej roli, która została mu przypisana, czyli roli człowieka, który ma właśnie polskie skoki zbudować, nadać im ton i sprawić, że będą funkcjonowały na tyle dobrze, że będziemy w stanie powalczyć chociażby w tym konkursie drużyn mieszanych o coś więcej niż o awans do drugiej kolejki. Jest to naprawdę trudne pytanie, trudno znaleźć na nie odpowiedź. Ale w moim przekonaniu Łukasz Kruczek może odnaleźć się jeszcze przez 2-3 lata na swoim stanowisku. Jest w stanie niektórym pomóc, ale czy nasza kadra jaka, jako całość, jako kolektyw pójdzie faktycznie do przodu? Co do tego mam naprawdę spore wątpliwości. Dzisiejszy odcinek ostatniej dziesiątki, o ile mnie pamięć nie mieli po raz pierwszy w historii, kończymy wątkiem dotyczącym skoków kobiet, ale nie dotyczącym reprezentantek Polski. Jak doskonale wiecie, kobiety także rywalizowały indywidualnie na skoczni normalnej w Oberstdorfie. Zresztą rozmawialiśmy o poczynaniach Anne Twardosz między innymi, ale tym razem skupimy się na zawodniczkach, które odegrały i wciąż odgrywają pierwsze planowe role w świecie skoków kobiet. Austriaczka Kramer Japonka Takanashi i Słowenka Klinec to są trzy główne bohaterki tej części ostatniej dziesiątki. Zacznę od ostatniej, od reprezentantki Słowenii, która wywalczyła tytuł mistrzowski, także można powiedzieć, że Piotr Żyła poszedł w jej ślady. Ale miejmy nadzieję, że Piotr Żyła nie pójdzie w jej ślady w konkursach drużynowych, czy w konkursie drużynowym z udziałem Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i prawdopodobnie Andrzeja Stękały. O co chodzi? Chodzi o to, że Emma Klinec mimo wywalczenia tytułu bardzo kiepsko spisywała się właśnie w drużynie, a tak naprawdę to jej skoki pozbawiły Słowenki złotego medalu na rzecz Austrii, a także jej skoki sprawiły, że Andrzej Leninczek, Bor Paulotti czy Nika Kriżnar nie mogli walczyć o brązowy medal czy nawet srebrny medal w rywalizacji drużyn mieszanych. Bardzo dziwna historia, kiedy zawodniczka po życiowym sukcesie, zawodniczka, która nigdy nie wygrała zawodów pocharu świata, doszczętnie się rozsypuje. Na pewno rozsypała się też stara Takanashi. Takanashi nie po raz pierwszy w swojej karierze pojechała na imprezę mistrzowską jako, myślę, główna faworytka do złota. I mimo to, i mimo także tego, że znakomicie spisywała się w treningach czy kwalifikacjach, nie potrafiła tego przełożyć na konkurs. W konkursie było zdecydowanie gorzej i tak naprawdę tylko gorszy występ pod kątem stylistycznym. Marity Kramer sprawił, że stara Takanaz zdobyła brąz. I to pozostawia spory niedosyt, to raz, i myślę sporą skazę także na karierze wybitnej Japonki, która przecież 60 razy wygrywała zawody Pycharu Świata. A co się tyczy Kramer... To historia jest dla mnie niesamowita. Tak jak mówię, noty sprawiły, że Marita nie złapała się na medal, nie zdołała wygrać złota, o którym z pewnością marzyła, ale zebrała wszystko bardzo szybko do kupy, nazywając to wszystko bardzo brzydko, ale po imieniu. Mimo kiepskiego występu dla siebie, bo jednak tak trzeba nazywać brak medalu w rywalizacji indywidualnej, w drużynie to jej skoki sprawiły, że Austriaczki sięgnęły po złoto, to także jej skoki były kluczem, do zdobycia brązowego medalu w konkursie drużyn mieszanych. Dla mnie to jest duża inspiracja i patrząc w przyszłość, patrząc na potencjalne zwycięszczynie potencjalne medalistki konkursu na skoczni dużej, upatruję w Maricie Kramer główną faworytkę właśnie do medalu z najcenniejszego kruszcu. Zanim wciśnięcie pauzę i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.